0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir die Innensenatorin von Berlin, Iris Spranger. Guten Tag, Frau Spranger. Ich grüße Sie. Hallo, Frau Richter. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass wir heute wieder mal in der Senatsinnenverwaltung an der Klosterstraße sind. Vielen Dank, dass wir kommen durften. Wir sitzen hier in einem sehr großen Amtszimmer. War ja schon öfter auch bei Ihren Vorgängern da. Hatte gerade... Ich hatte gesagt, der erste Podcast vor jetzt über anderthalb Jahren, den ich gemacht habe, war mit Ihrem Vorgänger Andreas Geisel. Aber jetzt sind Sie die Innensenatorin. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut.
1: Obwohl natürlich zurzeit ein bisschen die Zeit natürlich sehr, sehr stressig ist, so wie für alle Senatsmitglieder gerade, weil wir einfach als neue Regierung natürlich sofort in die entsprechende Corona lief ja noch und jetzt natürlich die Ukraine-Krise und dadurch mussten wir natürlich auch da sofort agieren und die anderen Themen laufen ja trotzdem, denn man nimmt sich ja einiges vor, wenn man in so ein neues Amt kommt, und das muss natürlich parallel laufen. Darüber wollen wir in diesem Podcast reden. Der Senat ist, Sie sagten
0: es gerade, jetzt gut 100 Tage im Amt. Rot-Grün-Rot. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit im Senat, in den Senatssitzungen, die immer
1: dienstags stattfinden? sehr sehr angenehm. Also ich habe ja nun schon, ich bin ja schon sehr sehr lange in der Landespolitik seit 1999, bin ich ja im Berliner Abgeordnetenhaus, habe also seitdem Landespolitik gemacht, war dann auch schon Staatssekretärin für Finanzen. Und habe da natürlich auch Senatssitzungen miterlebt und ich muss sagen, es ist sehr, sehr angenehm. Man kommuniziert auch vorher schon viel auch über Themen und äh, deshalb muss ich sagen, ähm, es ist doch eine ein bisschen andere Gemeinschaft geworden, als das vielleicht in der letzten Legislaturperiode war. Und äh, das finde ich als sehr angenehm. Wir
0: hören aus Regierungskreisen, dass die Senatssitzungen besser anders vorbereitet sind, dass zwar diskutiert wird, aber doch nicht so, ohne dass man weiß, wo man enden will,
1: diskutiert, miteinander diskutiert wird. Erleben Sie das so? Ja, das erlebe ich so. Also die Senatssitzungen werden natürlich immer durch die äh, Staatssekretäre vorbereitet und da ist es schon sehr wichtig, dass natürlich auch die Staatssekretäre eine sehr, sehr gute Kommunikation miteinander pflegen unter den Häusern und äh, die Staatssekretäre kommunizieren dann natürlich mit ihren Senatorinnen und Senatoren und die Senatoren kommunizieren dann auch wieder untereinander. Insofern ist das schon sehr, sehr wichtig, eine gute Kommunikationskultur auch zu haben und das empfinde ich so, weil ich eben auch andere Situationen schon mitgemacht habe und deshalb habe ich ja am Anfang gesagt, wenn man so seit 99 in der Landespolitik drin ist, hat man schon viel erlebt und das jetzt, finde ich als sehr, sehr angenehm. Deshalb werden eben auch Vorlagen, die eben auch von zwei Häusern beispielsweise gemacht werden, weil wir haben ja in der Krise jetzt natürlich viele Vorlagen gehabt, wo auch mehrere Häuser dann an einer Vorlage mitgearbeitet haben. Und das, da ist schon gute Kommunikation untereinander, klare Themenstellungen untereinander, ist das schon sehr, sehr gut. Macht sich das bemerkbar,
0: dass so viele Neulinge dabei sind? Also Sie sind neu im Amt der Wirtschaftssenator, die Justizsenatorin, die Senatorin für Gesundheit und Wissenschaft und, und, und. Es sind im Grunde nur zwei, die schon Erfahrung, also schon im Vorgängersenat waren. Macht sich das bemerkbar?
1: Das kann schon sein. Also jeder geht ja auch in seinem äh, neuen Senatsressort äh, entsprechend äh, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um. Also für mich ist es natürlich nicht ganz so neu, ne? Also ich kenne natürlich Verwaltung, weil ich ja nun schon Staatssekretärin war. Aber ähm, ich bin natürlich in ein sehr gut sortiertes Haus gekommen. Und äh, ich pflege sowieso eine sehr hohe Kommunikation. Und ich denke, das ist mir auch wichtig, äh, ich denke, die Kommunikation ins Haus hinein ist eine sehr, sehr wichtige. Und so wie man ins Haus rein kommuniziert, so kriegt man dann natürlich auch die entsprechenden Vorlagen. Und es ist auch gut, wenn neue Senatsmitglieder da sind, weil jeder geht eben auch anders ran. Wir haben ja sehr erfahrene Senatsmitglieder, die sehr unterschiedlich jetzt nun reingekommen sind. Also mit Herrn Schwarz haben Sie ja schon gesprochen. Ne? Der kam eben aus der Wirtschaft und das ist natürlich ein guter Wirtschaftssenator. Oder Frau Busse, die eben als Schulleiterin schon von der Pika auf das gelernt hat. Das ist schon eine sehr interessante Mischung und deshalb ist das schon schön. Also für mich ist es jetzt nichts Neues, Natürlich, ich bin jetzt das erste Mal Senatorin geworden, aber für mich ist natürlich Verwaltung nichts Neues und die Landespolitik sowieso nicht. Wir wissen, dass Sie sehr gerne Stadtentwicklungssenatorin geworden wären, nur sind Sie
0: Innensenatorin. Schmerzt Sie das
1: noch? Nein. Also ähm, die Entscheidung äh, hat ja die regierende Bürgermeisterin gemeinsam äh, oder die beiden äh, Landesvorsitzenden gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden getroffen. Und ähm, ich war etwas äh, überrascht, das gebe ich offen zu, ähm, weil ich habe zwar in der Innenpolitik natürlich durch meine viele Erfahrung durch die Landespolitik immer auch natürlich gewusst, was im Innenressort passiert, was im Sportressort passiert, Digitalisierung. Aber ich war schon angenehm überrascht, als erste Frau ja, äh, in dieses Innenressort zu gehen und als erste Sportsenatorin und als erste äh, Senatorin für Digitalisierung, weil eigentlich, das sind so viele Leute, sind es eigentlich fast drei Verwaltungen, die sich hier zusammenführen. Das ist schon eine riesige Verwaltung, die Verantwortung ist sehr groß und Frau Giffey hat, äh, als sie mit mir gesprochen hat und mir das angeboten hat, hat sie zu mir gesagt, ihr Du bist sehr durchsetzungsstark und so eine Frau möchte ich in diesem Ressort und ähm, das, das hat mich schon sehr gefreut. Obwohl ich auch Stadtentwicklung, glaube ich, ganz gut gemacht hätte, weil ich ja nun zehn Jahre im Stadtentwicklungsressort ja tätig war und glaube, da auch viel Erfolge für die Fraktionen erreicht habe und vorher Finanzen gemacht habe. Also ich hätte natürlich auch Finanzen machen können, aber Daniel Wesner macht es natürlich sehr, sehr gut. Also insofern ist das so bei Koalitionsverhandlungen. Da muss man dann schauen, welches Ressort bekommt welche Partei. Aber ich bin hier schon sehr sehr, sehr gut angekommen und als erste Innensenatorin und bin ich schon, schon ziemlich stolz. Ist, ist schon ist was, was Besonderes, Besonderes total. Yeah. Mhm.
0: Ähm, bevor wir über Ihre wichtigen oder die wichtigsten Vorhaben reden, gucken wir auf den Ukraine-Krieg, ähm, der schreckliche Krieg ähm, in Europa, ähm, jetzt schon seit einigen Wochen. Wir hatten gerade dieses Massaker in, in Butscha, also yeah. ganz, ein ganz, ganz schlimmer Krieg mit unendlich viel Leid und Toten und äh, hat auch Auswirkungen auf Berlin, weil viele Flüchtlinge eben über Polen nach Berlin kommen.
1: Wie ist die Situation? Also wir mussten ja vom ersten Tag an sofort handeln. Ne? Also das war ja praktisch über Nacht äh, kamen die Züge, die Busse an. Wir haben ja im Schnitt 10.000 ähm, Geflüchtete in Berlin sofort gehabt. Das heißt, wir konnten gar nicht groß überlegen. Und das hat den Senat, denke ich, auch sehr, sehr zusammengeschweißt. Ich habe sofort, natürlich bei mir im Haus auch einen Krisenstab eingerichtet, habe sofort Unterstützung über Polizei, Feuerwehr und äh, über Hilfsorganisationen natürlich auch äh, organisiert, habe die Senatorin und die zuständige Verwaltung sofort unterstützt. Wir sind also sofort mit Polizei in äh, den Hauptbahnhof. Wir haben sofort äh, die entsprechenden Sachen dort mit aufgebaut. Die Registrierung lief dann äh, mit der Polizei. Äh, und das heißt also, wir, wir konnten nicht groß überlegen. Wir haben einfach die Frauen, es waren ja meistens Frauen und Kinder, sind ja meistens Frauen und Kinder, und wir haben einfach gehandelt. Wir haben natürlich auch aus der Situation von 2015 gelernt, muss man auch mal so deutlich sagen. Jeder wusste, was dort für Schlangen sind. Ich habe unter meiner Rigide, bei mir ist ja das Lea praktisch, wo äh, die ähm, Titel ausgegeben werden, ja und ich habe dann sofort mit dem äh, mit dem ITDZ zusammen gesagt wir müssen die Aufenthaltstitel sehr sehr schnell dann auch weil wir wussten ja wie man mit Geflüchteten dann auch umgeht ist aber nochmal ein bisschen es klingt vielleicht banal einfacher weil es jetzt keine Asylbewerber sind die genau, nach genau, gekommen sind genau wir haben natürlich sofort entsprechende Regelungen dann auch getroffen weil sie können ja einreisen wie Touristen so und da haben wir natürlich gesagt wir müssen äh, wir müssen einfach klar und einfache Verfahren sofort finden. Und das ging dann natürlich auch in meine Verwaltung rein. Und mit dem ITDZ zusammen haben wir also mit dem LEA innerhalb von zehn Tagen, das nenne ich dann Digitalisierung, selbstverständlich dann die Anträge entsprechend sofort auf die, auf die Linie gebracht und innerhalb kürzester Zeit dann wirklich die Möglichkeit für diejenigen, die dann auch in Berlin bleiben, den Aufenthaltstitel bekommen. Wir sind ja jetzt ungefähr bei etwas über 4.000 äh, Geflüchtete, die jetzt schon einen Aufenthaltstitel bekommen haben. Und das ging dann innerhalb von wirklich zehn Tagen, wo wir das aufgebaut haben. Darüber bin ich auch sehr stolz im Übrigen. Das darf man auch sein, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gemeinsam mit dem ITDZ komplett digitalisiert das aufgebaut, sodass wir keine Schlangen mehr vor dem Leer hatten, was ja in 2015 noch der Fall war. Das heißt also, so stellt man sich dann wiederum auch Digitalisierung vor und da war es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir den Menschen sehr schnell entsprechende Möglichkeiten auch gegeben haben. Natürlich, wir haben am Hauptbahnhof haben wir natürlich sofort eine entsprechende Stelle aufgebaut, wo die Bundespolizei, wo die Polizei, wo die Feuerwehr, wo die Hilfsorganisationen, ich war auch selber dann da, habe mir die Leitstelle natürlich angeguckt, wo wir das alles in einem Raum sozusagen organisiert haben, damit dort auch die Kommunikation sofort läuft, wo dann auch wichtig war, weil wir eben junge Frauen oder weil wir Frauen und Kinder hatten, mussten wir natürlich auch entsprechend LKA sofort einsetzen, weil wir waren natürlich auch von der ersten Minute an äh, dabei, die äh, Geflüchteten natürlich den entsprechenden Schutz zu geben. Wir haben Hat sofort sich da, da gab es ja Berichte, dass eben auch ähm, schlimme
0: Menschen dann ja. am Hauptbahnhof unterwegs sind und ähm, vielleicht die Frauen dort in die Prostitution Absolut. holen wollen und also ja. ähm, hat sich das Ihrer Kenntnis nach ähm, die Situation
1: verbessert? Also droht ja. diese Gefahr dort nicht mehr? Also wir haben sofort äh, natürlich geguckt, wie viele Sexualstraftäter, weil das, was Sie beschrieben haben, ist natürlich auch passiert. Die wurden angesprochen, das heißt, wir haben alle Sexualstraftäter, die wir in Berlin, die wir kennen, haben wir zu Hause aufgesucht, um eben wirklich zu verhindern, dass sie Frauen, Kinder mit nach Hause nehmen, weil die Hilfsbereitschaft der Berlinerinnen und Berliner war ja sofort da. Sie haben Plakate hochgehalten, wenn ihr zu uns kommt, wir, wir laden euch in die Wohnzimmer ein und und, und. und da kann man eben leider auch, Sie haben es schlimme Menschen gesagt, nicht verhindern, dass sich natürlich auch solche drunter gestellt haben. Deshalb haben wir ähm, LKA in Zivil, in Größenordnung dort, die natürlich dann auch schauen, dass so etwas nicht passiert. Wir haben die Menschen auch aufgeklärt. Wir haben also Flyer entwickelt in ihrer Muttersprache. Wir haben Dolmetscherinnen, Dolmetscher vor Ort, äh, die dann auch die Ansprache machen. Wir haben ja auch alleinreisende Kinder gehabt, Jugendliche gehabt. Auch da äh, sofort äh, in, in Zusammenarbeit dann mit der Bundespolizei, mit der Polizei, mit LKA, mit den Hilfsorganisationen haben wir das so sichergestellt, dass also auch die Kinder in Obhut genommen wurden, dass sich da jemand gekümmert hat und, und, und. Also das musste innerhalb kürzester Zeit aufgebaut werden, das haben wir gemacht. Wir haben keine Erkenntnisse, dass wir dort Sexualstraftäter haben, die sich da an Frauen oder Kinder vergangen haben. Das war uns auch sehr, ich habe da auch jeden Tag entsprechend ähm, den Rück, die Rückmeldungen mir abgefordert und insofern kann ich da beruhigen, wir haben Gott sei Dank durch das schnelle Eingreifen dann auch das verhindern können.
0: Der Senat hatte ja am Anfang um Hilfe gebeten durch die Bundeswehr, um eben diesen Flüchtlingsstrom eben bewältigen zu können. Es gab dann nochmal die Aufforderung von der regierenden Bürgermeisterin, die auch an die Polizei ging. Wir haben dann erfahren, die Polizei hat gesagt, nee, wir können da jetzt niemanden für Registrierung oder andere Aufgaben zur Verfügung
1: stehen. Dabei bleibt es? Also, die Polizei war vom ersten Tag an dabei und äh, ich habe ganz, ganz viel Polizei und Feuerwehr auch in die Stabstellen reingegeben, weil natürlich die Stabstrukturen, die bei Polizei und Feuerwehr sind, sind natürlich so organisiert, dass das äh, auch zur Unterstützung für die Senatsverwaltung natürlich notwendig war. Das heißt also, selbstverständlich haben wir überall das reingegeben und wir registrieren natürlich, haben auch registriert, aber wir sind natürlich auch für den Schutz da. Das heißt also, wir müssen ja auch wissen, welche Bürgerinnen und Bürger kommen nach Berlin. Das heißt also, auch da ist natürlich kontrolliert worden und das läuft sehr, sehr gut. Das war irrtümlicherweise ein Stück weit in der Öffentlichkeit, dass die Polizei da niemanden reingibt. Das brauchten wir gar nicht, weil sie schon da waren.
0: Gut, kommen wir ähm, zu, Ihren, zu Ihrem Ressort und zu Ihren wichtigsten Aufgaben. Ähm, ist die Cottiwache, die jetzt
1: auch so viel Schlagzeilen macht, ist das jetzt für dieses Jahr Ihr wichtigstes Projekt? Eines der wichtigen Projekte, ganz genau. Gut. Ich habe äh, ja schon am Montag im Innenausschuss sehr deutliche Worte auch gefunden. Äh, und die Abgeordneten haben es ja dann auch alle äh, befürwortet. Das ist natürlich, die Kotti-Wache läuft ja seit 2014. Also seit 2014. Seit 2014, 2014 wird darüber diskutiert, genau. das gibt sie bis heute nicht. Genau, so. Aber mit Frau Spranger und der Innensenatorin Frau Spranger wird es sie Geben. Und der Standort steht. Das ist entsprechend, das LOI ist unterschrieben und äh, der Mietvertrag wird jetzt unterschrieben und das wird eine der modernsten Wachen werden, die wir dort haben. Ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal zur Erklärung, also es soll dann,
0: ähm, aber Sie können das viel besser beschreiben als ich, mhm. es soll dann keinen Container oder Neubau genau. am Cottbusser Tor, vielleicht unter dem, der U-Bahn ähm, geben, anders als am Alexanderplatz, sondern es geht in ein bestehendes Gebäude und auch... Wann genau. passiert
1: was? Genau. Wir haben natürlich alles geprüft. Ich habe, ge das war sofort mein erstes Thema, womit ich mich natürlich beschäftigt habe. Wie sieht's am Kotti aus? Bin bin natürlich sofort ins Gespräch gegangen mit den Mieterbeiräten, mit den Gewerbetreibenden. Habs mir vor Ort angeschaut. Hab noch mal gesagt, prüft bitte, kann man eine Containerlösung machen? Wir brauchen aber eine Größenordnung von über 200 Quadratmeter, weil die nächste Direktion ist 2,5 Kilometer entfernt. Und das heißt, also ich, muss die, genau, ich muss die gesamte Logistik für die Kolleginnen und Kollegen, die dort dann auch arbeiten sollen, natürlich dort in diese Wache reinbringen. Und ähm, es gibt keinen, also wir hätten dort dann einen Container hinstellen müssen, der so riesengroß ist, der ist überhaupt nicht mit der Wache am ähm, Alexanderplatz zu vergleichen. Und das hätte die Statik nicht hergegeben. Das heißt also, wir haben ja unten drunter die U-Bahn und das hätte die staat nicht hergegeben, das heißt, das musste verworfen werden. Dann haben wir uns angeguckt, gibt es eventuell ebenerdig, weil es wurde ja kritisiert, dass wir mit der Wache in das äh, in KZ reingehen, in die erste Etage, sehr prominent. Und dann haben wir uns angeguckt, wie sind die Mietverhältnisse der Gewerbetreibenden vor Ort. Wird dort eventuell relativ zeitnah ein äh, entsprechender Gewerberaum eventuell frei? gibt es aber nicht, die sind alle langfristig vergeben. Und da habe ich natürlich gesagt, ich werde dort niemanden, keinen Gewerbetreibenden, ja. werde ich kündigen. Und das hätte keine guten Schlagzeilen das gegeben? Das hätte nicht nur, guten, nicht nur schlechte Schlagzeilen gegeben. Man hätte mich dann äh, berechtigterweise kritisiert. Und das mache ich nicht. Das habe ich sofort ausgeschlossen. Das habe ich auch am Montag äh, den Leuten gesagt. Und das haben sie dann auch verstanden. Habe ich auch im Übrigen vor Ort dann gesagt. Ne? So, so dass wir auch da die entsprechende äh, Situation haben, hatten, dass wir das leider auch nicht machen konnten. Dann habe ich geprüft mit der BVG, ob wir eventuell unten äh, im, im Bahnhof was machen können. Aber auch das geht nicht. Ich kann auch so eine Größenordnung dann nicht in den Tunnel reinbringen oder so. Alles verworfen worden. Insofern gab es wirklich nur diese eine Immobilie im NKZ drin. Die habe ich mir dann angeschaut, habe auch die äh, Mieterbeiräte und so alle mitgenommen. Und die BIM macht es so, ein Vorteil hatte es, dass es seit 2014 runde Tische gab ohne Ende. Einen Vorteil, dass die Mieterinnen und die Gewerbetreibenden immer wieder auch ins Gespräch gekommen sind und gesagt haben, was wollen Sie eigentlich? Wie wollen Sie eine Wache? Welches Personal soll dort beispielsweise auch hinkommen? Wie stellen Sie sich eine moderne Polizei vor? Das heißt also, wir werden dort eine sehr helle Wache hinbauen. Wir werden nicht so typischerweise eine Wache machen wie so in den 80er Jahren, wo dann kleine Räume sind und so weiter, sondern man kommt dort rein. Man hat eine sehr, sehr helle Wache, wo man auch mal einen Kaffee trinken kann, wo man sich informieren kann, wo dort Polizei hinkommt, die im Übrigen, ich habe sehr viele Bewerbungen schon von Polizei. Polizistinnen und Polizisten, ja, interessant. Ja, die gesagt haben, wir leben dort oder die dort geboren sind, die dort Verwandtschaft haben, die also aus dem Kiez kommen und die die Sprache vom Kiez sprechen, weil Kotti gehört ja zu Berlin und Kotti ist eben Berlin. Ich wünsche mir es natürlich, dass das jetzt ein lebendiger, sauberer Ort wird und der erste Aufschlag ist gemacht mit dieser Wache und äh, wir wollen ja ein gesamtheitliches Konzept, das macht aber nicht die Innensenatorin alleine, sondern da muss der Bezirk mit entsprechend dran. Wir haben ja jetzt schon das Gesundheitszentrum, was jetzt gerade eröffnet worden Richtig. ist mit dem Drogendruckraum und und und. Das heißt also, dort muss der Bezirk mit entsprechend dran Dort muss man natürlich mit der BVG sprechen, man mu muss mit der BSR sprechen, man muss die dunklen, ähm, ja, die dunklen Räume, äh, wo, wo dann auch Kinder durchgehen und so, ne, in den Hauseingängen man muss das alles mit einem Lichtkonzept, da ist natürlich die Wohnungsbaugesellschaft gefragt. Das alles haben wir gesagt, das muss natürlich gesamtheitlich jetzt gemacht werden. Der Standort der Kottiwache steht aber und das hat man jetzt auch akzeptiert.
0: Ähm, ist Ihr Ziel, dass ähm, sich der ganze Ort dann durch die Präsenz der Polizei, durch diese Kottiwache verändert? Ähm Anders gefragt, befürchten Sie nicht, dass dann einfach Kriminalität, Drogenhandel und so weiter einfach nur verdrängt wird und am Cottbusser
1: Tor steigt die Lebensqualität? Also generell möchte ich ganz gerne erstmal, dass sich wirklich dort die Lebensqualität endlich mal ändert, weil wir haben natürlich einen kriminalitätsbehafteten Ort, wir haben ja sieben in Berlin und äh, das Cottbusser-Tor ist natürlich, äh, also Cotti, ne, ist natürlich eines der schwierigsten Situationen. Wir haben dort, äh, seitdem wir auch die Kontaktbereichsbeamten, die ja dort schon sind, wir haben ja auch äh, Polizei bereits vor Ort, die auch von den äh, Bewohnerinnen und Bewohnern sehr angenehm an, äh, angenommen worden sind, weil man sich einfach dadurch natürlich auch kennt, ist ja klar, das wollen im Übrigen auch die Mieterinnen und Mieter, auch die Gewerbetreibenden, dass sie ihre Polizistin Polizisten vor Ort kennenlernen. Das heißt also, ich sehe da erstmal das noch nicht, weil äh, die, ähm, die Drogensüchtigen, die dort sind, deshalb habe ich ja gesagt, äh, sollen dann auch in diese Räume reingehen, die wir dort neu geschaffen haben. Das heißt also, dass man kontrolliert auch dort äh, mit den Drogensüchtigen äh, dann arbeiten kann, dass dort äh, natürlich dann auch das Sozialamt mit entsprechend vor Ort ist, dass die Kit-Struktur dort so wird, dass sich dann dort auch die ansässigen Vereine äh, mit äh, engagieren und, und, und. Dadurch, dass wir Polizei vor Ort haben sind natürlich auch die ganzen ähm, kriminalitätsbehafteten Situationen dort natürlich auch erstmal richtig hochgekommen. Ne? Also, das ist ja jetzt dann dadurch auch erkannt worden, dass wir eben Raubüberfälle dort haben, wie viel äh, dort auch äh, Übergriffe der Gewerbetreibenden, Einbrüche bei den Mieterinnen und Mietern. Das ist ja dadurch erstmal wirklich richtig rausgekommen. Das heißt also, wenn es dort ein angenehmeres Ort wird, dann sehe ich auch nicht, dass man das verdrängt. Natürlich, Drogendealer. Die werden höchstwahrscheinlich ähm, sich das jetzt erstmal dann angucken und unter Umständen gucken, wo sie da noch eventuell dealen können. Aber durch die Polizeipräsenz, das wird ja die Kontaktbereichsbeamten, wir haben ja gesagt, wir wollen generell ja im ganzen, äh, in ganz Berlin die ausweiten. Das wird natürlich dann auch da ausgeweitet. Das heißt also, wir haben natürlich auch da Kontrollen noch höher und das weitet sich ja dann auch entsprechend im Bezirk dann aus. Also ich sehe das jetzt erstmal so dass es gut ist, dass wir das dorthin bringen und dass es von der Bevölkerung angenommen wird. Die Demonstrationen, die da jetzt liefen, auch letzten Sonntag, das sind alles Leute, die wohnen da gar nicht. Und die beschimpfen dann die Polizei. Aber wenn ich da nicht wohne, dann kann ich da eigentlich auch nicht mitreden. Aber gut, das ist, das, das ist die Demonstrationsfreiheit, die wir nun mal haben.
0: Vielleicht würden die auch generell immer die Polizei beschimpfen. Ähm,
1: verraten Sie uns noch, wann wollen Sie die Kottiwache eröffnen? Also so schnell wie möglich. Das wird jetzt, wie gesagt, der, der Letter of Intent ist ja jetzt auf, unterschrieben. Der Mietvertrag wird jetzt zeitgleich, unter, also sehr zeitnah unterschrieben. Und ich möchte eigentlich in diesem Jahr die Möglichkeit haben, dass des Umbaus, sodass wir zum Jahreswechsel, das ist eigentlich mein Ziel, ähm, dann die Kottiwache da auch eröffnen. Okay, ehrgeizige Ziele, sage ich mal, sind immer gut. Ähm,
0: wir haben viel zu besprechen und ähm, die Zeit verfliegt im Nu. Lassen Sie uns über organisierte Kriminalität reden. Ein großes Thema in Berlin, die Clan-Kriminalität. Ähm, welchen Schwerpunkt nimmt die in Ihrer Senatorenzeit für
1: Sie ein? Einen sehr großen Schwerpunkt, weil wir haben nun mal die Clan-Kriminalität in Berlin, das wissen wir, die organisierte Kriminalität in Berlin, wir haben gesagt, wir wollen das natürlich entsprechend äh, auch äh, dahingehend äh, nicht nur verändern, Sie wissen ja, dass wir äh, sehr viel, sehr viel jetzt auch äh, direkt reingehen, äh, wir machen äh, jetzt nun in den letzten Tagen auch passiert, das ist ja auch äh, in der Öffentlichkeit gewesen, dass dass wir direkt auch äh, zu Hause aufsuchen, dass wir Razzien machen und das finde ich sehr, das sehr, sehr wichtig. Das gibt es unter Ihrer Ägide weiterhin. Das wird es das weiter so geben. Ist weil ja nicht ganz unumstritten. Ne? Es ja. gibt eine Partei,
0: die in der Regierung ist, die Linke, die eher sagt, man darf gar nicht mal mehr von Klangkriminalität reden, weil das ähm, diskriminierend sei und die auch solche Razzien gerade in shisha und anderen ja nicht gut findet. Teile der Linken.
1: Ja, Teile der Linken, das ist so, die sind auch gegen äh, unter Umständen Videoüberwachung, da werden wir ja auch einiges noch machen. Also insofern, ähm, ich werde das, was mein Vorgänger angefangen hat, werde ich natürlich weiterführen und das merken Sie ja jetzt auch schon in den ersten Monaten.
0: Noch ein wichtiges Thema, was wahrscheinlich auch ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, bewegt, sind die Bürgerämter. Die Koalition Rot-Grün-Rot hat sich vorgenommen, das Ziel, dass man innerhalb von 14 Tagen einen Termin im Bürgeramt äh, bekommt. Ich habe gestern mal einen Test gemacht, einen Personalausweis hätte ich beantragen können, tatsächlich am gleichen Tag. Da sind offenbar Termine frei geworden oder dann wieder Anfang Juni. Und ein Pass beantragen ging bis Anfang Juni nicht. Stimmt das? Ich rede jetzt Quatsch. Bis Anfang, na zwei Monate, April, mhm. Mai, also bis mhm. fast Anfang Juni. Mhm. Und eine Wohnung anmelden, beziehungsweise mich dort in einer neuen Wohnung anmelden, was ja gesetzlich vorgeschrieben innerhalb von 14 Tagen erfolgen soll, ging auch bis
1: Anfang Juni nicht. Also noch hat sich offenbar nichts verbessert. Wir sind aber dabei. Ich habe ja, ich habe ja gesagt, wir werden, wir haben im Koalitionsvertrag haben wir ja gesagt, 100 Stellen gerade für Bürgerämter, dass wir das einrichten. Wir haben hier in Mitte, das war eines der ersten Bürgerämter, was ich besucht habe, haben wir ein Bürgeramt aufgebaut innerhalb von zehn Wochen. Und haben dort äh, hochdigitalisiert äh, sofort auch die entsprechenden Möglichkeiten gefunden, äh, dass äh, das sehr, sehr schnell geht. Wir wollen fünf neue Standorte auch aufbauen. Ich kenne aber die Schwierigkeiten. Ich weiß es. Das Problem ist das Personal. Das Problem das Problem ist natürlich auch unter anderem Personal, deshalb haben wir ja gesagt, 100 neue Stellen werden wir für Bürgerämter einrichten, weil wir wollen natürlich, dass gerade das, was die Berlinerinnen und Berliner, und Sie haben es ja gesagt, das sind ja Meldebescheinigungen, das ist der Ausweis, das ist die Urkunde für Standesamt und, 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 das muss natürlich schneller gehen, wir haben natürlich die Sach-, den Sachverhalt so, dass wir eine App haben, wo man sich anmelden kann. Digital kann man sich anmelden und wir haben festgestellt, ich habe es mir mal angeschaut und da sieht man, äh, oben kann man sich anmelden und wenn man aber einen Termin nicht wahrnehmen kann, dann wäre es ja gut, wenn man sich wieder abmelden kann, weil der Termin wird ja, auch wenn man den nicht wahrnehmen kann, immer blockiert. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann habe ich gesehen, man muss praktisch bis ganz nach unten scrollen, um sich wieder abzumelden. Mhm. Und da habe ich gesagt, das ist eine der Schwierigkeiten, weil mir kam dann aus den Bürgerämtern wurde mir dann gemeldet, 30 Prozent der angemeldeten Termine, deshalb haben sie wahrscheinlich jetzt auch so schnell dann einen Termin bekommen werden gar nicht wahrgenommen und das das ist das erste was man erstmal verändern muss dass man also einen Button hat zum Anmelden und gleichzeitig aber auch wieder zum Abmelden so ähnlich wie wir es gemacht haben wo wir äh, wo wir in den Impfzentren waren da konnte man sich ja auch anmelden abmelden so das heißt also die Leute haben es wenn sie nicht ganz bis nach unten gescrollt ja. sind gar nicht gemerkt das ist natürlich eines der Probleme was so natürlich Personal und Deshalb, ähm, wir werden das hinbekommen, das äh, sehe ich schon und ähm, das muss natürlich auch über Digitalisierung sehr, sehr gut gemacht werden, dass eben man dort auch die Möglichkeit hat, das ist hier beispielsweise in der Klosterstraße, Es geht ja ganz schnell, man hat dann auch, äh, man hat dort ein System, wo man beispielsweise ein Foto sofort machen kann, man stellt sich davor und die Mitarbeiterin hat das dann sofort auf ihrem Rechner drauf, wenn man eben zum Beispiel einen Personalausweis beantragt und, 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 so stelle ich mir das, auch dann ein digitales äh, äh, Bürgeramt vor. Also das ist eine der wichtigen Aufgaben, äh, was wir uns vorgenommen haben. Und ich denke, das werden wir auch schaffen. Die Legislaturperiode dauert fünf Jahre. Brauchen Sie die fünf Jahre, um das umzusetzen? Ja, das Ziel? hoffe ich nicht. Das hoffe ich nicht, weil wir haben ja sofort gesagt, 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir haben ja mit Herrn Kleindig, dem Staatssekretär, jemanden, der, was Digitalisierung betrifft, ja auch sehr, sehr erfahren ist, der ja nicht nur in meiner Verwaltung arbeitet, sondern generell ja auch in der Senatskanzlei ist, weil er ja natürlich auch Smart City und sowas hat. Also insofern, das wird er mit uns gemeinsam sehr, sehr schnell auch hinbekommen. Das war fast schon das Schlusswort, Frau Senatorin. Eine halbe
0: Stunde ist schon um. Das geht so schnell. Das geht wirklich sehr schnell. Wir kommen zu dem beliebten Spiel in diesem Podcast, nämlich zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen, die Sie bitte spontan vervollständigen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Auf Los geht's los. An den Berlinern mag ich, dass sie auch mal kritisch
1: sind. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Mein Lieblingsort in Berlin ist Gärten der Welt, in Marzahn. Seit vielen Jahren gehe ich ganz gerne hin. Ich wollte Innensenatorin werden, weil? Ich durchsetzungsstark bin, dass ein interessantes Ressort ist und ich viel dort erledigen kann für die Berlinerinnen und Berliner. An der Berliner Polizei schätze ich vor allem? Dass sie wirklich vor Ort sind, dass sie sich in schwierigste Situationen sofort reinbegeben und für die Berlinerinnen und Berliner da sind und die Sicherheit der Stadt wirklich dadurch gewährleistet ist.
0: In der SPD
1: bin ich, weil? Weil das meine SPD ist, Herzenssache SPD ist und das, was die Sozialdemokratie verkörpert, ist genau das, was ich auch verkörpere. Kennenlernen würde ich gerne einmal. Kennenlernen würde ich gerne einmal. Ähm, da muss ich jetzt etwas überlegen. Herrn Barenbäum. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten. Am liebsten mit meinem Enkel. Mein Vorbild ist? Mein Vorbild ist Willy Brandt. Die Bürgerämter in Berlin sind? Sind Bald so, wie wir es versprochen haben.
0: Und der letzte Satz, mein größter Wunsch für
1: 2022 ist? Dass wir wahrnehmbar als Innenverwaltung, als Sportverwaltung und Digitalisierung für die Berlinerinnen und Berliner sind und sie stolz auf uns sein können. Vielen
0: Dank, Frau Spranger. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht die Innensenatorin von Berlin, Iris Spranger. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Hat mir viel Freude bereitet. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.